spirit of prayer, and uh, I want you to look up in Eric Translate, please. Mantengámonos en un espíritu de adoración y deseo que miren hacia arriba. Most often we pray with our heads bowed and our eyes closed out of reverence. A menudo oramos con nuestras cabezas agachadas por un respeto. But this morning we're going to open our eyes and look at God's great creation. God, you are Lord of heavens and earth. Dios, tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. We thank you for this sanctuary of worship that we get to be in this morning. And God, one of the greatest proofs of you is that you create, that you made all we see. Y una de las más grandes pruebas acerca de ti es que tú creas todo lo que vemos. But you're still creating, God. Pero tú todavía sigues creando, Dios. We thank you that you make new life from old dead people. Te agradecemos que creas nueva vida eh, desde vidas que han estado muertas. And we thank you, God, that you have made a new body uh, here at Neighborhood Bible Church. Y te agradecemos que has creado un nuevo cuerpo en esta iglesia, en Neighborhood Bible Church. God, we thank you for the Spanish language. We thank you for the English language. And God, we thank you that we can communicate with each other without words. All right, right now, instead of looking up, I want you to look at each other for a moment. Look around. And God, we thank you for this new family that you are in the process of creating. Would you give us a heart and a mind for more people? But would you help us not overlook the very people that are right around us today? In Jesus' name we pray, and all God's people said amen. 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 All right. All right, let's welcome Ben. I love being here. Me encanta estar aquí. I love getting to be in this setting with you all. The clean air. El aire que está muy limpio, refrescante. The fresh smells. Uh, el olor que es tan fresco. Uh, the beautiful setting. El hermoso, la hermosa naturaleza. When I'm out in nature, I can't help but marvel at God's creativity. Cuando estoy aquí en la naturaleza, no puedo evitar maravillarme de lo hermoso de la creación de Dios. It brings me to passages of scripture that speak of the wonders of creation. Me trae a muchos pasajes de la Biblia que justamente hablan acerca de la grandeza de la creación de Dios. And how everything points back to God. Y como todo lo que vemos nos direcciona hacia Dios. I'm going to recite for you the first six verses of Psalm 19. Voy a leer los primeros seis versículos de Salmo 19. You can read along if you like. Si gustan, pueden seguirme con la lectura. But it might be better if you look up and around at what this is describing. Pero quizás sea mejor si miran hacia el cielo y los alrededores para entender lo que este pasaje está describiendo. Let these words soak over you. Que estas palabras penetren en su corazón. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. 
In the heavens he has pitched a tent for the sun, which is like a bridegroom coming forth from his pavilion, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is hidden from its heat. And now in Spanish. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, su eco. sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y, en su recorrido, llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Many people go camping. Mucha gente va a hacer campamentos. Or go to the beach. O van a la playa. Or go hiking. O se van a caminar. Or go anywhere in nature. O van a muchos lugares en la naturaleza. To get away from it all. Para poder salir, despejarse de todo. To get refreshed. Para poder refrescarse. To revive their soul. Para revivir su alma, su espíritu. But listen to what David says will bring their revival in the very next verse. Pero escuchen lo que David dice que va a traer un verdadero avivamiento, revivamiento en sus almas, en sus espíritus. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. La ley, la palabra de Dios es perfecta para revivir nuestros espíritus, para refrescarlos. God's law, God's word. La ley de Dios, la palabra de Dios. That is where David goes to get revival for his soul. Es ahí a donde David va para poder encontrar ese, ese avivamiento en su alma. Many know Psalm 23. Muchos conocen el Salmo 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me besides quiet waters. He restores my soul. So how does God's word revive the soul? Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios en realidad trae esa nueva vida a nuestras almas? I want to look at three different ways God's word revives the weary soul. Esta mañana quiero hablar de tres formas diferentes en que la palabra de Dios trae vida a nuestras almas. This is not an exhaustive list. No es una lista que incluya todas las formas en que Dios lo puede hacer. There are many ways God's word revives the soul. Hay muchas formas en que la palabra de Dios en realidad renueva nuestras almas. I encourage you to read Psalm 119. The middle school group just read through it together on Sunday. It talks about many different benefits of God's word. We will be looking at a few verses from Psalm 119. Vamos a estar viendo algunos versículos de Salmo 119. Along with other passages. Y otros versículos más. As we look at ways God's word revives the soul. Para poder ver las formas en que Dios trae nueva vida a nuestras almas. 
When life seems hopeless, God's word gives hope. Cuando nuestras vidas parecen que no tienen esperanza, es la palabra de Dios lo que trae esperanza a nuestras vidas. Psalm 119:147 says, I rise before dawn and cry for help. I hope in your words. Salmo 119, versículo 147 dice, Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. I was in uh, college and was taking a class in speech. Cuando estaba en la universidad estaba tomando una clase de discurso de poder hablar en público, oratorio. And I gave a speech on Christianity. Y di un discurso acerca de la cristiandad. And after the speech, one of my classmates came up to me and wanted to know more about God. Y después del discurso, uno de mis compañeros se acercó a mí y quería saber más acerca de Dios. I was very excited. Yo estaba muy emocionado. And so I started to tell her about God and I gave her a Bible. Así que empecé a hablarle de Dios, a compartir y también le di una Biblia. The next day in class, someone gave a speech on atheism. El día siguiente en la clase, alguien dio un discurso acerca de ateísmo. And after class, she walked up to me and handed me the Bible. Y después de la clase, ella se acercó hacia mí y me devolvió la Biblia. She said she didn't want to hear about God anymore. Me dijo que ya no quería escuchar más de Dios. And I was very upset. Y yo estaba muy molesto. And uh, felt like, what was the point of sharing with her? Y me pregunté, ¿cuál era el punto de compartir con ella? I went home and talked with my dad. Fui a mi casa y conversé con mi papá. And he pointed me to Isaiah 55. Y me dijo que leyera el siguiente versículo en Isaiah 55. For as the rain and snow come down from heaven and do not return there but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. En Isaías 55:10 dice lo siguiente: Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. There are lots of reasons that life can seem hopeless. Hay muchas razones por las cuales a veces podemos ver la vida sin esperanza. But God's word continually gives hope. Pero la palabra de Dios continuamente nos está dando esperanza. There are many promises in his scripture that we can rely on. Hay muchas promesas en su palabra en las cuales nosotros podemos depender. Maybe life seems hopeless because you've been sharing the gospel with someone. Quizás la vida se ve un poco sin esperanza porque ustedes han estado compartiendo la palabra con otros. And they haven't made Jesus Lord of their life. Y ellos todavía no han aceptado a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Or maybe you've been dealing with a rebellious child. O quizás han estado lidiando con, con un hijo o una hija que es un rebelde, una rebelde. And it seems like they're not hearing what you're saying. 
y pareciera que no están escuchando lo que ustedes les dicen and that God isn't hearing your prayers. Y que el Señor no está escuchando sus oraciones. Allow your soul to be revived through the hope that God offers. Los invito a que en esta mañana puedan revivir, refrescar su alma con las palabras, con las promesas, con la esperanza que el Señor da en su palabra. Continue to share his word with others. Continúen compartiendo su palabra con otros. That's your job. Ese es su trabajo. God will take care of the rest. Ese es su trabajo, pero Dios tomará, eh, se encargará del resto. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. La ley de nuestro Señor es perfecta en refrescar nuestras almas. When struggling with sin, God's word gives truth and grace. Cuando uno batalla con el pecado, la palabra de Dios nos da nos da la verdad y nos da gracia. I was reading in the book of Psalms a couple weeks ago. Hace unas semanas estuve leyendo en el libro de Salmos. And I was struck by how David viewed his sin. Y me impresionó la forma en que David miraba su pecado. Psalm 38 says, My wounds stink and fester because of my foolishness. I am utterly bowed down and prostrate. All the day I go about mourning. Okay, en Salmos 38, 5 y 6 dice, Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Open up to Psalm 51, if you have your Bible. Los invito a que abran sus Biblias en Salmos 51. This is a Psalm David wrote after being confronted with sin. Este fue un salmo que David escribió después de que fue confrontado con su pecado. Verses 3 and 4 say, For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and blameless in your judgment. David dice, Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. When struggling with sin, cuando lidiamos con el pecado, part of the restoration and revival process, parte de la restauración y el avivamiento en nuestras almas, is identifying the depth and gravity of your sin. Es identificar la profundidad y la gravedad de nuestro pecado. When you brush it off, you don't deal with it properly. Cuando simplemente no le damos la importancia de vida, no estamos tratando con este pecado de la forma que es adecuada y apropiada. The church in America, for the most part, has gotten sloppy at this. Y por la mayor parte de la iglesia en América no lo está haciendo de una forma adecuada, lidiando con su pecado. Moving so quickly to grace. Apelando rápida y casi instantáneamente a lo que es la gracia de Dios. That they don't allow people to sit in their sin. Que en realidad no permiten a la gente que puedan darse cuenta de la profundidad y severidad de su pecado. But for us to really make a change. Pero para nosotros, para poder verdaderamente realizar un cambio. We need to really know in our heart how bad our sin hurts God. 
en realidad necesitamos saber y entender en nuestros corazones qué tanto afecta nuestro pecado al corazón de Dios. So once we understand that, una vez que entendemos eso, we can move towards soul restoration. Es ahí cuando podemos avanzar a una restauración completa de nuestras almas. Toward grace. Hacia gracia. Look again in Psalm 51. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. And then to verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Si vamos nuevamente al Salmo 51, en los versos 1 y 2 dice lo siguiente. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. En el verso 10 dice, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. David knows that grace is available, so he pleads for it. David sabe que la gracia está disponible, así que él apela a ella. He pleads for restoration. Apela que hay una restauración. He says, restore to me the joy of your salvation. Él dice, devuélveme la alegría de mi salvación. This is where your soul is revived. Es ahí donde hay una verdadera restauración de nuestras almas. Just this last week, as I was preparing for this, esta última semana, cuando me estaba preparando justamente para esta oportunidad, para ahorita. Someone stopped by the church that I didn't know. Alguien vino por la iglesia, alguien que no conocía. He shared with me that he was struggling with some sin. Esta persona compartió conmigo que estaba lidiando, batallando, enfrentando pecados. He knew he needed grace, but was concerned he wasn't going to get it. Él sabía que necesitaba de gracia, la gracia de Dios pero estaba preocupado pensando que no lo iba a conseguir. I got to remind him that God's forgiveness doesn't run out. Así que tuve la oportunidad de recordarle que la gracia de Dios nunca se acaba. Look at David's revived and restored soul in verse 13. Podemos ver eh, el alma de David como fue renovada, restaurada. Then I will teach transgressors your ways. And sinners will return to you. Tal como lo dice en el verso 13, así enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. La palabra de nuestro Dios, su ley, es perfecta, renovando nuestras almas, nuestro espíritu. So the first way we talked about was when life seems hopeless, God's word gives hope. La primera cosa de la que hablamos fue de que cuando la vida parece que no tiene esperanza, nuestro Dios, su palabra, nos da esa esperanza. The second way we talked about was when struggling with sin, God's word gives truth and grace. Lo segundo que hablamos es de que cuando estamos lidiando con el pecado, la palabra de Dios nos da gracia y esperanza. And the third is when life seems overwhelming, 
God's word gives answers. Y lo tercero es que cuando parece que la vida es demasiado, hay demasiadas cosas con las cuales lidiar, la palabra de Dios nos da, ¿ves? Nos da las respuestas que necesitamos. Psalm 119:105 says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." En Salmo 119, versículo 105 encontramos, "Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz, es una luz en mi sendero." It's easy for life to get overwhelming. Especialmente en esta era en la que estamos, es muy fácil de que la vida se nos vuelva muy complicada, que hayan muchas cosas. What classes should I take? ¿Qué clases debo de tomar? Am I studying enough? Estoy estudiando lo suficiente. Should I ask that person out? La debo de invitar a ese chico, a esa chica a salir. Should I move to that new city? Debería de moverme a esa otra ciudad. Am I saving enough money? Estoy juntando suficiente dinero. Should I quit my job? Debería de dejar este trabajo. Am I on the right career path? Estoy en la carrera que es adecuada para mí. Am I raising my kids right? Estoy criando a mis hijos de la forma adecuada. The questions keep coming. Y las preguntas siguen y siguen viniendo. And we often rely on our own intuition or the advice from others to make decisions. Y muchas veces confiamos en nuestras propias ideas o en los consejos de otros para tomar decisiones. In the book Pilgrim's Progress, en el libro El Progreso de los Pilgrinos, <laughs> the main two characters, Christian and Hopeful, los dos personajes principales, Christian y Hopeful, are going to the celestial city. Están yendo hacia la ciudad celestial. They come to a fork in the road. Vienen a una división en el camino. Fork. Take bad advice. Toman un mal consejo. And head the wrong way, which gets them trapped. Y van en la dirección equivocada, la cual los captura, los atrapa. They are then rescued by a shining one. Posteriormente, ahí son rescatados por un shining one. <laughs> oh, por un ángel. <laughs> Here's the conversation he has once he's rescued them. Esta es la conversación que tuvieron una vez que lo rescató. Then he asked them, where did you stay last night? Y después les preguntó, ¿dónde se quedaron anoche? They said, with the shepherds upon the delectable mountains. Y le dijeron con los pastores en la montaña que está ahí arriba. He asked if the shepherds had given them written instructions. Preguntó si los pastores les habían dado instrucciones escritas. Including a map for the way. Incluyendo un mapa que les indicara el camino. Yes, they answered. Sí, respondieron. The shining one pressed further. El ángel siguió inquiriendo. When you pondered the way to go. Cuando se preguntan la forma por la cual ir. Didn't you take out the instructions to learn the way to go? No se fijaron en las instrucciones para ver la forma en que debían de ir. The two red-faced pilgrims answered no. Los dos con sus caras todas coloradas respondieron no. But why not? Pero por qué no? We forgot. Nos olvidamos. It's so easy to forget, but God's word has answers. Muchas veces es muy fácil que nos olvidemos, pero la palabra de Dios tiene las respuestas. Are you overwhelmed in your soul, needing revival? Están saturados, estresados en sus almas y necesitan ese avivamiento. Go to God's word. Vayan a la palabra de Dios. 2 Timothy 3, 16 and 17 says, 
All scripture is breathed out by God. All of it. And is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Ok, en segunda de Timoteo dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A good place to start is the book of Proverbs. Un buen lugar para empezar es el libro de Proverbios. Which is full of practical wisdom for many of life's challenges. Que está lleno de enseñanzas prácticas para vivir una buena vida. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. La ley de nuestro Dios, su palabra es perfecta, trayendo nueva vida a nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Psalm 119.103 says, How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Salmo 119.103 dice, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. A song I've been listening to recently says, una canción que estaba escuchando recientemente dice lo siguiente. Heed the words divinely spoken. Ok. <laughs> Escucha, sigue las palabras que han sido habladas de forma divina. May your restless heart be broken. Que tu corazón que no tiene descanso sea roto, sea quebrantado. Let the supernatural take hold. Que aquello que es su sobrenatural, valga decir Dios, tome control. There is love in the red letters, talking about the words of Christ. Hay amor en las cartas divinas, en la palabra de Dios. There is truth in the red letters. Hay verdad en su palabra. There is hope for the hopeless. Hay esperanza para el que no tiene esperanza. Peace and forgiveness. Paz y perdón. There is life in the red letters. Hay vida en su palabra. Hopefully this is an encouragement to dive deeper into God's word. Espero que esta predica ha sido, haya sido una motivación para que ustedes puedan ahondar más en la palabra de Dios. Regardless of where you're at in your relationship with God, sin importar en qué lugar te encuentras en tu relación con Dios, there is more to discover. Hay mucho más para descubrir. The law of the Lord is perfect. Reviving the soul. La palabra de nuestro Dios es perfecta, restaurando nuestras almas. And now Angel's going to come and give some practical ways to dive deeper into God's word. Y ahora el pastor Ángel va a venir a darnos eh, más ejemplos prácticos de cómo andar en su palabra. <laughs> Hay una historia muy hermosa. There's a really great story. Todos la conocemos. We all know it. Y es la historia del corazón de David. It's a story of heart. Tiene mucha relación con todo lo que dijo el pastor Ben. It has a lot of with what y es el momento en el que el, el profeta Samuel es mandado por Dios para buscar un rey de Israel. Para buscar un rey. 
Ok. Y Samuel va a la casa donde vivía David. And Samuel goes to the house where David lived. Y dice, Dios ha mandado un rey acá. And says, God has sent a king here. El papá de David saca a quien pensaba que iba a ser el rey. Uh, David's dad, you know, brings out who he thinks is going to be the king. Y saca al hombre más hermoso, más fuerte. And brings the most masculine guy out. Porque piensa que él va a ser el rey. Because he would think that that's the king. Y Dios dice, no, ese no es. And God says, no, that's not him. Saca otro no tan fuerte. He brings out another man, not as strong. Y dice, no, ese tampoco es. And God says, no, that's not him either. Y lo saca a todos. And he brings out all of them. Y ninguno es. And it's none of them. Y dice, no hay nadie más acá. And he says, there's no one else here. Dice, oh, sí. Oh, yeah. Tengo un hijo. I have another son. Es pequeño. He's small. Es flaco. He's skinny. <laughs> y cuida ovejas. And uh, he just takes care of the sheep. Ese no va a ser rey. He's not going to be the king. Y entonces... Eh, Samuel dice, tráelo. And so Samuel says, bring him. Y cuando lo trae, and when he brings him, Dios dice, úngelo como rey. God says, use him as a king. Y dice, pero ¿por qué? And so he says, but why? Dice, porque todos se fijan en su apariencia. And God says, we should be looking at him. Uh, uh, how, how he, uh, he says that he, they all look at how he looks. Pero yo miro su corazón. But I look at the heart. Y así es Dios. Él mira nuestro corazón por encima de lo que somos. La palabra de Dios tiene que entrar a nuestro corazón. Y Dios tiene que entrar en nuestro corazón. Porque a veces buscamos el lugar donde esté Dios, la iglesia. Ese es el lugar donde Dios está. La montaña. Oh, aquí es donde Dios está. Oh, this is where God is. Pero la verdad es que Dios tiene que estar en nuestro corazón. Y donde nosotros vayamos caminando, walk, Dios va a estar. En la montaña, in the mountains, en la iglesia, in the church, en nuestro hogar, in our home, en nuestro trabajo. In our, in our job. Y así es como Dios actúa. And that is how God ¿Cómo tener a Dios en nuestro corazón? How to have God in our hearts. ¿Cómo saber que no es un lugar? How to know if it's not a place, sino que es aquí adentro. But it's in the heart. Hable de tu corazón al Señor. Uh, open your heart to God. Él entra. He will come in. Él limpia. He will clean. Él restaura. And he will restore. Y Él nos enseña cómo seguir un camino. And he will teach us how to go on. <coughs> es el primer punto. That's the first point. Hable de tu corazón al Señor. Uh, open your heart to God. El segundo punto. The second point. Llénalo. Uh, fill it. De su palabra. With his word. De su pensamiento. With his thinking. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu de Dios limpia tu corazón. Because the Spirit of God cleans your heart. Y cuando lo limpia. And when he cleans it. Y saca la basura. And takes out the trash. Entra la palabra de Dios. Comes in the word of God. Y ahí es cuando la palabra de Dios se hace poderosa. And that's when the word of God becomes y es el momento en el que tú caminas por cualquier lado. Y Dios va contigo. Y posiblemente no vas a la iglesia este domingo. Posiblemente no vas al monte a orar. Pero Dios permanece contigo. Lo importante es abrir nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón. 
con arrepentimiento. Abrir la palabra de Dios para que entre en nuestro corazón. Aprender de ella. Cuando Pastor Ben habla, mi corazón se abre y recibe esa palabra y se guarda ahí. Porque como dice Salmo 119, en mi corazón he guardado tus pensamientos para no pecar contra ti. Primer punto, abrir nuestro corazón. Segundo punto, recibir la palabra y guardarla ahí. Tercer punto, vivirla. Lo que he guardado en mi corazón es lo que yo vivo día a día. Y nos damos cuenta que Dios no es un Dios de lugar. Es un Dios de universo. Donde tú camines, Dios va contigo. Donde tú estés, abres la palabra. La lees. Abres tu corazón. Entra a tu corazón. Y hace grande tu vida. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Quiero cerrar con este testimonio. Hace aproximadamente 15 años, en este país, trabajando para un canal de televisión, me dijeron que tenía que ir a hacer un reporte de una niña de 15 años que había muerto en las pandillas. Aquel día yo fui y hablé con la policía y me explicaron lo que había pasado. Una niña de 15 años estaba con un muchacho no sé de qué edad y encontraron a otro grupo y se dispararon entre ellos. La niña murió. Mi corazón se entristeció mucho en ese momento. Me sentía más triste de lo que me sentía generalmente con una mala noticia. Y le dije a Dios, Señor, si esta niña hubiera estado en una iglesia dos días atrás y le hubieran dicho que abriera su corazón para recibir a Cristo y lo hubiera recibido, ella en estos momentos estaría bajo los brazos del Señor. Pero posiblemente ella dijo, soy muy joven. Tengo mucha vida por delante. Eso es para los viejos. Y la muerte la tomó ahí. Posiblemente no tendrá una vida eterna. Cuando yo dije eso, una camarógrafo, un compañero, que estaba conmigo, simplemente empezó a reírse porque no lo entendía. No me importó. Yo fui a trabajar a mi unidad móvil. Y una niña se apareció ahí. Tenía aproximadamente ocho años. Iba acompañada de una niña de dos años de la mano. Coincidencialmente, 
era la misma edad que tenían en aquella época mis hijas. Ella tenía dos años. Uh, it was about the same age that y la mayor tenía eh, ocho años. Y la chica se me acercó y me dijo, tú eres cristiano. Le dije, ¿por qué me dices eso? ¿Me has visto en alguna iglesia? Me dijo, nunca te he visto. Le dije, ¿y por qué me dices que soy cristiano? Me dijo, porque en tu frente leo la palabra Jesucristo. Y está escrita en llamas. Y la niña se fue. Y yo me senté a llorar. No dije ningún versículo bíblico en ese momento. No tenía la Biblia abierta en ese momento. No estaba en la iglesia en ese momento. Pero el Espíritu de Dios que estaba en mi corazón hizo ese milagro en mi vida para que me diera cuenta que Cristo es real, que Dios es real, que la vida eterna es real y que lo que Él ve es nuestro corazón. Vamos a ver. Bendito Padre amado, Gracias, Padre, por este momento. Gracias por permitir que abramos nuestro corazón. Gracias por permitir que tu sagrada palabra, que tu escritura entre en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos una iglesia, porque tenemos un lugar, Señor. Porque tenemos unos pastores, Padre, que enseñan la palabra. Esa palabra maravillosa que entra en nuestro corazón. Y como dice el Salmo, se guarda en nuestro corazón para caminar con Él, para no pecar contra Ti y para saber que Tú estarás con nosotros a donde vayamos donde estemos y donde caminemos. Bendice este lugar, Padre. Bendice todas las familias aquí representadas. Americanas, hispanas, chinas. Porque tú eres un Dios del mundo entero. No de un país. No de un lenguaje. No de una cultura. Tú eres Dios poderoso y eterno. Que estás en el mundo entero. Y que harás cosas maravillosas. En aquellos que en ti creen. Porque tú eres grande y poderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice. Amén. 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 Amén.